0: Buenas espectadores de Estado de y de .com. como siempre es un placer eh, tenerles y más cuando viene un ilustre invitado que ha estado en plena actualidad estos días porque el fiel escudero de Isabel Díaz Ayuso, el que era portavoz de la Asamblea del PP de Madrid, pues fue eh, convertido ¿no? en secretario general del PP de Madrid en un congreso que se fue posponiendo sin edí, no, por distintos eh, factores ¿no? y que provocó también la principal disputa entre Sol y Génova, ¿no? Y, finalmente, Isabel Díaz Ayuso, desde la legalidad y ¿no? desde la honestidad, pues puso, pudo demostrar ¿no? que el Congreso tenía que celebrarse cuando tenía que celebrarse. no Se desvelaron ¿no? las prácticas eh, presuntamente ¿no? ilegales ¿no? De, de detectives privados contra ella no por el simple hecho de que Pablo Casado y Teodoro García Gea no querían poner el Congreso pues, un par de meses antes para que ella pudiese ¿no? nombrar a los candidatos, hacer el equipo, sobre todo en un Congreso que llevaba años sin celebrarse, o sea, la propia Presidenta de Nuevas Generaciones pues, tiene 36 años, es decir, el PP de Madrid lleva en situación de interinidad, de gestora, muchísimos años y necesitaba ¿no? que esa ilusión del 4M que pudo llevar a Pablo Iglesias a la jubilación, pues eh, se convirtiese ¿no? en una estructura, en la razón principal para engrasar una máquina ¿no? que es fundamental para que Alberto Núñez Feijó, ¿no? con el apoyo de box, pues puede echar ¿no? a Alberto, a Pedro Sánchez. Tenemos ya a Alfonso Serrano al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Javier.
1: Pues aquí, a, a, al pie del cañón y, y ya, ya trabajando con a pleno rendimiento con todo el equipo en, en la serie del Partido Popular de Madrid para preparar uh -huh. todo lo que tenemos por delante.
0: Han pasado varios días desde su nombramiento como secretario general del PP de Madrid, Congreso de Unidad, Congreso de Ilusión, estuvo Alberto Niño Fejó, otros varones la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, feliz, ¿no? Y el equipo ya está trabajando. ¿Cuál es su valoración del, del Congreso que vimos el fin de semana pasado en Infema?
1: Yo creo que fue un éxito, ¿no? Un éxito desde el punto de vista de lo que supuso, eh, yo creo que la mayor participación en la historia de un Congreso del Partido Popular de Madrid, por el número de compromisarios, de invitados, de la propia participación en todo el proceso, y, y lo que supuso pues es ya dar eh, normalidad a lo que era una... Una, una demanda casi total de, la, de las bases del partido, creo que era que se celebrara este congreso para poner a, a, a lo mejor que tenemos en, en el Partido Popular de Madrid, que es Isabel Líez al frente del mismo. Y yo creo que ya empezando, y esa ilusión que la presidenta siempre ha querido trasladar del 4 de mayo a cada rincón de, de las sedes del Partido Popular de Madrid, en cada distrito y en cada municipio, pues ha empezado ya eh, a raíz de este congreso.
0: Usted ha recibido también mucho de Gaste, estuvo intermediando, entre comillas, para que hubiese paz ¿no? entre Génova y Sol, entre la dirección de Teodoro García Egea y de Pablo Casado, cuando usted se encontraba con un bloque de hormigón y que no entendían por qué era tan necesario anticipar este congreso del PP y leía titulares grotescos, como que Génova había encargado ¿no? un espionaje contra Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo se sentía que su trabajo no, no había servido para nada?
1: Hombre, después de que se conociera todo lo que hemos conocido, pues uno entiende algunos, algunas cerrazones, ¿no?, de, por parte de, de algunos dirigentes de mi partido, ¿no? En términos generales yo sigo sin entender, eh, todo el mundo puede hacer elucubraciones, ¿no?, el porqué de esa cerrazón, ¿no? Eh, teníamos una, una presidenta que convocó elecciones y que otorgó al Partido Popular eh, un resultado que, aparte de histórico, era muy significativo y muy simbólico sí. después de, fíjate, de lo, de lo que haya habido ya, después de un mal resultado en las elecciones catalanas, ¿no?, ese chute de ilusión, que no solo aquí en Madrid, sino que contagió a compañeros del resto de España, teníamos que haberlo aprovechado, tendríamos que haber sido capaces de aprovecharlo para contagiar a todo el partido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pasó lo que pasó. Y, y, bueno, pues yo, como mucha otra gente, hemos intentado durante todo este tiempo, precisamente, trasladar esa idea. Y es que lo único que quería la presidenta era asumir una responsabilidad, que era la de, tener, la de dirigir el partido, para que, esa ilusión se trasladara a todos los municipios consiguiéramos un buen resultado en las elecciones del 23 y que todo eso valiera para conseguir un buen resultado a nivel nacional y poner fin al peor gobierno de España en el peor momento posible ¿no? y eso es lo que intentamos desde el primer minuto uno, ¿no? aquí se han creado falsas dicotomías si estabas con Ayuso no estabas con la dirección nacional era un poco absurdo ¿no? que todos queríamos lo mejor para el partido y eso afortunadamente ya ha pasado ahora estamos en un tiempo nuevo en el que hay una sintonía plena eh, y una confianza absoluta en el equipo que dirige Alberto Núñez Fijó, yo creo que lo mejor que le podía pasar también al partido en un momento como este es a las encuestas que lo ratifican. Que lo
0: Hubo un spot en, en que publicó un digital en el Congreso del PP Madrid donde no estaba la, la figura de, de Pablo Casado, no sé si fue un lapsus o fue voluntariamente, era el único presidente que no estaba.
1: Hombre, yo creo que el vídeo, que era el vídeo de lo que se llama la apertura de, del Congreso, que es una, una acción tradicional en el, en el seno de nuestro partido, lo que pretendía reflejar era que todos los cambios y los avances que ha habido en la Comunidad de Madrid a lo largo de estos años han sido gracias a las políticas y los dirigentes del Partido Popular. ¿no? Esos avances en libertad económica, en, bajar, en fiscalidad, en libertad de elección educativa, en sanidad, en, en tener una excelencia educativa con un FP dual o con el bilingüismo. Todos estos avances no se entenderían sin el acierto y las políticas que llevaron a cabo Gallardón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes en el Ayuntamiento de Madrid, eh, Álvarez Manzano, el propio Gallardón, y ahora José Luis Martínez Almeida. Y evidentemente también hemos tenido dos presidentes del gobierno, que son Aznar y, y Mariano Rajoy, que sus, que, que sus políticas también han contribuido a mejorar la, la vida y el bienestar de los madrileños. Y esa era la, la síntesis de, del vídeo. ¿no? Y por lo tanto yo creo que estaban en ese vídeo quienes tenían que aparecer, que eran quienes han trabajado y con su gestión política, mejorado la vida de los madrileños.
0: Es curioso, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser...? Los objetivos ¿no? del PP de Madrid después de tantos años de interinidad, de gestora, de escándalos de, de corrupción que han provocado, que las personas que protagonizaron esos escándalos estén fuera de la, de la política, pero cómo vais a engrasar esta máquina y, y qué va a marcar, ¿no? Cómo va a ser la era del PP de, de Isabel Díaz Ayuso y también de Alfonso Serrano, porque usted va a ser su, su fiel escudero y su secretario general, algo que ha provocado ya un cambio en la del que vamos a hablar en breve. Sí.
1: Bien, yo creo que el objetivo es claro. Nosotros como partido, si hemos, si hemos obtenido este resultado eh, histórico y hemos venido obteniendo estos resultados en la Comunidad de Madrid, es porque los madrileños creen que, la, que el Partido Popular de Madrid es una herramienta útil para ellos, ¿no? Y, y eso es lo que tenemos que seguir siendo, ¿no? Una herramienta que defiende, un partido que defiende los intereses. Desde la unidad de España, como parte de un proyecto nacional que es el del Partido Popular, defendemos los intereses de los madrileños, frente a una izquierda, por ejemplo, que lo que hace es... ...incluso ir contra los intereses de los madrileños... ...con tal de seguir las directrices de sus partidos... ...en este caso del Gobierno de España. Por lo tanto ese es el objetivo con el que arrancamos... ...tenemos un reto electoral que es el 28 de mayo del año 2023... ...en el que debemos de volver a ratificar esa mayoría... ...o incluso queremos ampliarla... ...de Isabel Díaz Ayuso en la comunidad... ...ampliar la mayoría en el propio Ayuntamiento de Madrid... ...y a partir de ahí extender esas mayorías... ...al mayor número posible de ayuntamientos. Yo creo que existe... ...estamos en un momento de cambio político en España que arrancan estas municipales y autonómicas y creo que de las mismas, si la, si somos capaces de convencer a las personas que votaron al Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo del año 21, que repitan y vuelvan a coger la papeleta de Isabel Díaz Ayuso o del candidato de Ayuso en las municipales, yo creo que tenemos mucho avanzado y será un, un, un éxito para el partido y para los madrileños.
0: Mm, al final le ha costado entre comillas, ¿no? Esta nueva vida, ¿no? Como secretario general del PP de Madrid, eh, su cargo de portavoz de la Asamblea de Madrid. No sé si va a echar de menos a la pistolera, a la enfermera madre, ¿no? Como ya se define, ¿no? Eh, progre, pero que vive luego en el retiro y que el otro día le pillaba el vice también en el canoé ¿eh? y nos ha llegado más información de que va a club privado. Es decir, va a echar de menos a Mónica García como portavoz del PP de la Asamblea.
1: Pues no, cuando, cuando hay gente que son tóxicas para la política y para la convivencia, uno no lo echa de menos, ¿no? No obstante, seguiré estando en la Asamblea y participando en los plenos porque seguiré de diputado. Yo creo que, que el mensaje de la presidenta, y que lo hablamos durante mucho tiempo, yo creo que es un mensaje compartido por, por todo el partido. Tenemos un año de por delante en el que cada uno tiene que estar centrado en su principal responsabilidad. El gobierno tiene que estar gobernando. nuestros alcaldes culminando esos proyectos eh, de fin de legislatura, nuestros candidatos o nuestros portavoces municipales eh, preparando ese proyecto político y en el partido tenemos que centrarnos básicamente en, en ayudar a nuestros, a nuestros compañeros. Eso hace imposible de facto eh, conciliar en este caso eh, la posición de portavoz como la, con la de secretaria general. Y si además el sustituto es alguien de la talla política, ...de la capacidad, del prestigio... ...de la experiencia de Pedro Muñoz Sabines, ...yo creo que, que las espaldas del grupo... ...y de la presidenta y de todo su gobierno... ...están muy bien guardadas... ...porque al final no deja de ser un cambio lógico... ...dentro de lo que es una organización... ¿no? ...que el portavoz adjunto pues, va a sustituir al, al portavoz del de, de grupo.
0: A mí cuando me preguntan... ...por qué defendemos públicamente a Isabel Díaz Ayuso... ...siempre digo una cosa... ...es porque la conozco hace años... ...porque creo en su honestidad... ...y porque creo que es la política en nuestro país que tiene menos complejos. Desde hace semanas llevamos asistiendo a auténticas cacerías contra personas de su confianza que han pasado a formar parte de su núcleo duro en el PP de Madrid. Es decir, los diarios.e, los escolares, las Elisa benny y compañía han desarrollado una campaña de prestigio, por ejemplo, contra la alcaldesa de Arroyo Molinos, contra hoy leemos otra información sobre vuestro secretario de los madrileños por el mundo, una muy buena iniciativa, es decir, rebuscando en el pasado, prácticamente yendo a cuando se peleaban por, por un bocadillo de la puerta un colegio, es decir, os han buscado, a usted por supuesto, debajo de las piedras y han tratado de condicionar incluso los nombramientos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. Y ella ha nombrado a quien ha considerado oportuno, como le dijo además Alberto, elige a los mejores que no va a haber interferencias. No sé si estoy equivocado. Pero, ¿qué le parece esta campaña de prestigio? Desde hace semanas viene sufriendo. Bueno, meses ya, la propisa del Díaz Ayuso y su familia, pero contra personas aparentemente más débiles, como pueden ser la alcaldesa de Roy Molinos, a la cual, por un asunto que es muy menor y por un asunto estrictamente privado, se le intenta sacar del círculo de confianza de Díaz Ayuso y Díaz Ayuso, en vez de dejarse presionar por los medios, la pone en el núcleo de uno.
1: Hombre, yo ahí sería muy categórico. Primero, eh, siempre digo lo mismo. Eh, si creemos en la presunción de inocencia y creemos en que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo culpable, que se muestre que es culpable, eso tiene que valer para todos. Lo que no puede ser es que esa máxima vale para quien la izquierda mediática y política es determina, salvo para las personas que defienden las ideas del Partido Popular. ¿no? Y eso lo hemos sufrido en la comunidad de Madrid desde que la propia presidenta, como bien decías, era candidata. ¿no? Ahora, una vez que se ha dirigido. Se ha elegido una nueva dirección, efectivamente, la izquierda trata de cuestionar la honestidad de personas como la alcaldesa de Arroyo Molinos, que actual vicesecretaria de, de organización y sí. territorial del partido. Y yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan de esto. Digo, es curioso, ¿no? Porque si la alcaldesa de Arroyo Molinos hace unos años, en vez de, según según eh, dice la izquierda, y según dice la acusación, que es más mal dice el Partido Socialista, que son los que además se dedican a filtrar esas, esos documentos, esos vídeos sobre las propias sesiones judiciales. Si la propia alcaldesa de Arroyo Bolívar hace unos años, en vez de alquilar un piso, hubiera participado de una banda terrorista o justificado atentados terroristas, hoy esa misma izquierda estaría diciendo que Aramillán debería de, un, de hacer política de Estado y participar de las grandes decisiones del país. Porque es lo que tenemos en España. Tenemos un partido socialista del gobierno, junto con Podemos, que nos está justificando que los golpistas, los independentistas y los herederos de ETA son socios fiables, son gente que hay que respetar y son gente de la que, que hay que hacer partícipe de las políticas de Estado. Pero una mujer que ni siquiera está imputada por un delito, tiene poco menos que ser linchada en plata sí, 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 no, sí, la plaza pública. Fíjese
0: que ayer coincidí en, en Los Toros con el alcalde de Colmenar Viejo, eh, Jorge, un, un buen tipo, le han machacado la vida con, con sus menores con su de años. comunicación administrativa, ha quedado absuelto. el único medio de comunicación que la ha defendido públicamente después de su absolución, hemos sido nosotros. Es decir, le han dedicado portadas, le han dedicado audios, le han dedicado de todo, le han machacado su vida. El pueblo quiere más y nos encontramos con que el único medio tras su absolución que hace algo son nosotros. ¿Se están cebando especialmente contra alcaldes del PP de Madrid con el único interés de echar la culpa a Ayuso y compañía, es decir, de dañar a la presidenta?
1: O bueno, es evidente que hay una estrategia política y mediática detrás, ¿no? Eh, yo siempre yo también lo he, lo he dicho, digo, a, a Isabel y a Ayuso no la han podido batir eh, políticamente, ni en las urnas ni en las calles, y lo que pretenden es abatirla personalmente, a ella o a cualquier persona de su equipo que le rodea, porque esta izquierda no respeta nada, ya todos los, la, lo que son los límites de la cortesía están totalmente traspasados, y la misma izquierda que tiene condenada la alcaldesa de Alcorcón, que no puede firmar un euro público, un euro, un euro de dinero público, y pide y ahí está el puesto porque porque dicen que, que las casas todavía están recurridas o tenemos la, recientemente el caso de la alcaldesa de Cenicientos que está imputada por delito de prevaricación por eh, eh, est, est, eh, amplios sobrecostes en lo que fuera la gestión de, las, de, fest, de determinados festejos taurinos. Tenemos otra trama similar que afecta a San Martín de Valdeiglesias y llega hasta Arganda. Es decir, eh, el Partido Socialista de Madrid está plagado de casos de corrupción por no hablar de lo que tiene que ver con la gestión de compras del COVID, que tenemos ya a tres altos cargos del Ministerio sí. de imputados y aquí no hablar Esa gente, presunción de inocencia, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, vamos a esperar que dice la justicia, pero cuando una persona es del Partido Popular y si encima es mujer, pues ya ni te cuento, pues evidentemente lo que hay que hacer es lincharla. Ni es suficientemente mujer, ni es suficientemente honesta, ¿por qué? Pues porque precisamente muchas veces son cargos los altos cargos o personas vinculadas a la izquierda los que impulsan estas demandas para que luego la izquierda se haga eco de ellas.
0: Fíjese que esas investigaciones que han provocado, ¿no? llevándolas a la anticorrupción de esos amiguetes del PSOE que se han forrado la mascarilla, los vecinos de Salvadorilla, las empresas próximas a José Luis Ábalos, pues eh, el único programa que le haga una tertulia monográfica a ese asunto hemos sido nosotros. Es decir, ¿dónde están el resto de televisiones? Es decir, a la Sexta no le interesa las tramas de corrupción del Cinturón Rojo de Madrid, no le interesa lo que está pasando en Parla, en Leganés, en Fuenlabrada. Es decir, que cuando es corrupción socialista, ¿por qué los medios de comunicación apagan? Porque vosotros los denunciáis públicamente. Y luego, a la hora de la verdad, lo recoge Telemadrid, algunos digitales, pero lo que son las televisiones ¿Por qué ese silencio mediático, como hicieron con los casos, de, con el caso de los seres, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que la izquierda mediática tiene una estrategia que, que ya conocemos y es que entienden que cuando salta un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista a Podemos no se molestan ni en defenderlo, porque defenderlo ya es ponerlo en la, en la, en la escaleta, ¿no? como quien dice. Entonces, no hay mejor manera de defender a estos posibles casos de corrupción que ignorarlos, que sacarlos del debate político y, por lo tanto, no los mencionan ni para defenderlos. Pero bueno, yo creo que, que al final el tiempo pone cada uno en su sitio ¿no? y, y, y lo estamos viendo con numerosos casos y yo creo que estos casos que afectan al gobierno de España, que afectan al señor Ábalos, que afectan al señor Illa, creo que tienen un amplio, un amplio recorrido judicial y que, por lo tanto, cuando al final se sepa la verdad de todo, yo creo que algunos medios quedarán absolutamente retratados.
0: Hoy leemos que Juanma Moreno quiere copiar, quiere emular el modelo fiscal de Isabel eh, Díaz Ayuso, con la que creo que va a coincidir en, en Cádiz en la precampaña. Es motivo de orgullo, entiendo.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que además ahí hay, hay, una, hay una sintonía eh, personal y política. Eh, la presidenta siempre lo ha dicho el, el otro día en el Congreso, también cuando... cuando cuando estuvo Juanma Moreno con nosotros en el Congreso de Madrid. Eh, para nosotros es eh, que queremos lo mejor para España. No hay nada mejor para España que la competencia sana entre comunidades autónomas por mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. ¿no? Y Juanma Moreno ha, ha, ha demostrado en Andalucía que otra manera de hacer política es posible. Y como bien dice la presidenta, del socialismo se sale. Y Andalucía está saliendo del socialismo, del sanchismo, de 40 años de corrupción, de, de ese de ese mensaje o ese mantra de que no se podía hacer más, de que era imposible crear más empleo, de que no se podían bajar los impuestos, de que no se podía traer talento, empresas, inversiones... Todo eso, en apenas cuatro años, Juan Moreno le ha dado la vuelta y está compitiendo directamente con Madrid en esos rankings sobre creación de empleo, creación de empresas y con esa política fiscal que, evidentemente, Juan Manuel Andalucía tiene mucho más margen para bajar impuestos, puesto que llevan 40 años de infierno fiscal en, en Andalucía. Por lo tanto, el margen de Juanma y de nuestros compañeros en Andalucía es superior al que tenemos nosotros en Madrid. Y, por lo para nosotros es un auténtico orgullo que las políticas que se han demostrado eficaces en la cuna de Madrid sean también imitadas por otros por otros compañeros con sus propios perfiles. ¿no? Y el hecho de ver a Andalucía tan pujante y compitiendo con Madrid no solo no nos preocupa, sino que, sino que nos enorgullece, porque esa competencia sana, como digo, va a ser muy positiva para el conjunto de España.
0: La relación con Alberto Núñez Feijó, hay espectadores que comentan, ¿no? Feijó al final se la va a acabar jugando a Isabel Díaz Ayuso, que es la que de verdad debería haber sido presidenta de candidata del PP a la presidencia de, del gobierno, realmente es todo un paripel, la han usado para luego eh, quitarla, no le va a respetar ser un, un verso libre, claro, viendo el Congreso del PP de Madrid. Alberto no ha tenido ningún tipo de, de interferencia. ¿Cómo está siendo la relación con Alberto Núñez Feijóo? Si ¿Sí te notas muy fiscalizado por Miguel Tellado por Bendodo, o por Elia Bendodo o plena libertad. ¿Se va a convertir realmente la Comunidad de Madrid en un feudo donde va a mandar Isabel Díaz Ayuso o colaboradores como Roberto Centeno están deslizando la idea de que Alberto, cuando llegue la hora, va a hacer un perfil muy presencialista y los varones van a pasar un, a un segundo plano?
1: A ver, yo creo que, como bien... O sea, si lo que ha impregnado feijo en esta nueva etapa es, es tranquilidad y, a margen de muchas otras cosas positivas, en cuanto a lo que es eh, pre presentarse como un candidato con experiencia eh, serio, eh, eh, desde el punto de vista profesional y hacer las cosas con cabeza, desde el punto de vista interno del partido, que quizás les interesa menos a la gente, lo que ha generado es muchísima tranquilidad, ¿no? porque esto, esto no se trata de estar en manos de los varones, o de, los, o, de los, o de los presidentes regionales sino de construir un proyecto con ellos ¿no? y en estos momentos, a un año de las municipales autonómicas, eh, mientras eh, Alberto Núñez Fijo consolida y va construyendo su alternativa y su proyecto nacional, lo que está haciendo de manera muy generosa y muy inteligente es ceder ese protagonismo a los, a la, a los dirigentes territoriales que como es el caso ahora de Juan Moreno, tiene unas elecciones en apenas 20 días y dentro de un año, pues evidentemente todo el partido se volcará en unas elecciones municipales que nos afectan que nos afectan a todos. ¿no? La relación, yo, digo, yo eh, leo cosas, tanto de algunos medios, en teoría más o menos afines a nosotros, y sobre todo muchos de la izquierda mediática, que lo que buscan es enturbiar esa relación. Yo puedo asegurar a todos tus espectadores que la relación es exquisita. La presidenta lo ha dicho durante muchas veces, y ha habido quienes no le creían, pero realmente es así. Las ambiciones de la presidenta empiezan y terminan en la Comunidad de Madrid. Ella nunca ha querido eh, que esa aspiración de ser la presidenta del partido fuera para un paso. Siguiente, sino para poder ayudar a su partido a nivel nacional, y eso es lo que, a lo que se está a lo que se está dedicando. Hoy... Y mi relación con, con los compañeros y con el equipo de Fijó, con, con Elías, con Cuca, con Miguel de Hialo y del resto del equipo de la elección regional es excelente. Y además, siempre lo digo, somos los inquilinos. Como sabes, estamos aquí en Génova en la primera planta y nuestros caseros los tenemos aquí arriba, y, y por lo tanto, nosotros somos un partido con un proyecto político. Eh, dirigido a mejorar la vida de los madrileños y a ser útil a los madrileños, pero que desde luego, que ya no solo por, por la coexistencia y la por la convivencia, estamos absolutamente a disposición de la Dirección Nacional para ayudarles.
0: Sí, ¿Y su, su relación con Vox, cómo va a ser? ¿Con Rocío Nacerio? ¿Cuál va a ser la relación del PP de Madrid con Vox? ¿De hermandad o de ataque frontal, como tienen otras comunidades autónomas? Donde el PP de Andaluz, por ejemplo, no quieren gobernar con Vox y el PP de Madrid
1: va a tener un discurso distinto. Yo creo que aquí no es una, tanto una cuestión sino de, 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 de decir previamente si uno quiere o no quiere. ¿no? Yo creo que aquí hay que respetar sobre todo lo que dicen los ciudadanos. ¿no? Vox está haciendo su campaña en Andalucía, nuestros compañeros en el Partido Popular están haciendo su campaña en Andalucía. Legítimamente, Juan Manuel Moreno está haciendo un llamamiento a una mayoría amplia que supere a la izquierda para que la izquierda no pueda frenar los avances que quiere seguir haciendo Juan Manuel en Andalucía y es legítimo hacer ese discurso como es el que también hicimos aquí nosotros en la Comunidad de Madrid. Luego la gente vota y lo que tenemos que hacer eh, los partidos es interpretar y, y ser fieles a ese mandato ciudadano. Aquí en Madrid los madrileños le dieron a la presidenta 65 diputados, solo a cuatro de la mayoría absoluta y muchos más diputados que toda la izquierda junta. El mensaje era claro, querían un gobierno eh, de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y obviamente querían que contáramos con Vox y así lo estamos haciendo. Mi relación con Vox con los diputados de Vox y con la propia Rocío, que es una relación bastante buena. Hemos llegado a acuerdos, tenemos nuestras diferencias, lo cual es normal y es sano. Y de cara a, al futuro político en la región, pues yo creo que será una relación, una relación similar. ¿no? Yo confío en que Vox no impida que sigamos aprobando avances en, 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 en libertad, en fiscalidad, en la Comunidad de Madrid, porque el, la izquierda no puede frenar las propuestas de Ayuso. La única manera que tiene la izquierda de frenar las propuestas de Ayuso es si Vox se une a ellos. Y yo confío en que, efectivamente, en que eso no pase, ni en la comunidad, ni en ayuntamientos en los que hay apoyos externos de Vox o hay ayuntamientos en los que también está Vox y por lo que nosotros tenemos una relación de cordialidad porque aquí lo importante en Madrid, yo creo que en el conjunto de España, es frenar a esa izquierda eh, totalmente echada al monte a un partido socialista que ya no le queda nada, solo que les quedan las siglas de la P y la S, que es Pedro Sánchez, no es partido socialista, y yo creo que, que efectivamente en una época en lo que tenemos que hacer es ser responsables y evitar que la izquierda gobierne aquí en la Comunidad de Madrid durante muchísimos
0: años. Pues don Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, le voy a llamar portavoz, pero ya es Pedro Muñoz. Por, poco vida, vida. por, po por pocos días, formalmente Ha sido, pero... ha sido un, un placer estar hoy con usted. El, el sábado me gustaría ¿no? eh, invitarle, si anda por París, ¿no? a la final de la Champions, que juega el Real Madrid contra el Liverpool, no sé si la, le va a apetecer venir, porque viene el, el Talismán, que es Almeida, y Díaz viene también. No sé si prefiere como colchonero quedarse en su casa y ver una película.
1: No, yo sinceramente eh, yo creo que los madrileños vamos a estar muy bien representados en esa en esa final por nuestra presidenta y por nuestro y por nuestro alcalde, con lo cual eh, yo creo que ahí mi presencia no va, a ser, no va a ser necesaria. Y yo voy a aprovechar el sábado por pues eso para hacer un poco de vida familiar, que también hace falta. que tengo familia que no lo parezca y, y creo que hay que un poquito más de tiempo y vamos a aprovechar estos pocos huevos que nos quedan para, para dedicárselo a ellos.
0: Le traeré una bufanda al minuto 93 de Ramos. Pero bueno,
1: no es lo Ese, importante. Es a Javier, que no, que no se corresponde con tu altura personal, de verdad. No,
0: mensaje a los atléticos, los colchoneros. Os merecéis y además te lo he dicho alguna vez personalmente. Sí. Estaría, un Champions League, sobre todo por, porque están todas las que hemos jugado más con, con el Atleti y tengo muchos familiares del Atleti y es un club que me encanta lleno de buena gente, lleno de seguidores de estado de alarma, así que ojalá el próximo año le toque a Atleti ganar eh, la Champions y la liga que nos la deja a nosotros, así que nada, muchísimas a ver, gracias.
1: Mucho. A ver, así. Muchas gracias Un abrazo,
0: eh, cuídate